0: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Bizimle olduğunuz ve Biyofilia programını dinlediğiniz için teşekkürler. Bu programda size David Hume'dan bahsedeceğim şu sıralarda. Belli görüşlerine ve yaklaşımlarına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. David Hume genç yaşta ölen yanlış anlaşılan bilinmeyen veya sevilmeyen trajik romantik bir figür değildi. Sevilen ve yaşarken ünlü olan güler yüzlü neşeli bir adamdı. Fikirleri şoke edemeyecek kadar mantıklı veya şok edecek kadar radikal değildi. Fanatiklere prim vermedi. Onu köşeleri olmayan, bilge bir figür yapan bu nitelikler kült olmasını da engelledi aynı zamanda. Küçüğümü e, güzellerken kendisinin de siyahi ırka karşı beyaz ırka güzellediğini unutmamak e, ve bir çekince koymak lazım tabii e, bu tarafına programın ikinci yarısında biraz daha değineceğim. yıllar arasında yaşayan Edinburghlu David Hume daha çok neden sonuç hakkındaki fikirleri ve din eleştirileriyle tanınıyor. Pratik bilgeliği olan bir filozof olarak da tanımlanıyor. Hume'un felsefesi doğanın özellikle de insanın doğasının değerlendirmesine dayanıyor. Julian Baggin'in Princeton Üniversitesi yayınlarından çıkan The Great Guide Büyük Rehber adlı kitabı Human Düşüncesinin Hayata Eksiksiz Bir Yaklaşımın temeli olarak ilgi çekici bir kitap. Zar Julian Baggin'i bize Human Yaşam Kılavuzunun eksiksiz bir vizyonunu vermek için biyografiyi entelektüel tarih ve felsefe ile harmanlıyor. Bagini kitabında e, Hume en çok ilham veren yerlere, İskoç sınırına yakın aile mülkünden Paris'e yaşlı bir adam olarak sıcak bir şekilde kucaklandığı yerlere götürüyor bizi ve Hume'i hayat yolculuğunda takip ediyor. E, Bagini Hume felsefesini akıl ve tutkuyu, çalışma ile boş zamanı e, ve rahatlama ile keyfi harmanlayan bir yaşamda nasıl uygulamaya koyduğunu gösteriyor. The Great Guide, büyük rehber kitabı. Başarının anlamı ve seyahatin değerinden arkadaşlığa, ölümle yüzleşme, kimlik ve boş zamanın önemine kadar değişen konularda iyi yaşamak için 145 David Hume değişini de içeriyor. Aklın İnsanların inançlarıyla hiçbir ilgisi olmadığı, aklını onları değiştirmek için güçsüz olduğu gibi sözleri var David Hume'ın. Ee, seyahati önyargıları kırıcı olarak görmüş. Fransa'ya seyahatleri var. Ee, Edinburgh'da 26 Nisan 1711'de doğmuş ve orada ölmüş. Sakin bir yer, doğup büyüdüğü yer. Ee, doğumunun 300. yıl kutlamalarının bir parçası olarak 2011'de Edinburgh'ın Üniversitesi'ndeki Uluslararası Hüyüm Topluluğu Konferansı'nda delegelerin katıldığı bir felsefe festivali düzenlenmiş. 15 ülkeden yüzlerce bilim insanı için çok özel bir günlük gezi olmuş. Ziyaretle ilgili yerel bir gazete haberinde bir gazeteci şunları yazıyor. Ziyaretçilerin çoğu HUM'un çalışmasının belli yönlerini incelemekle yıllarını harcadıkları için hayatının nasıl ve ne şekilde olduğuyla ilgili ayrıntılar büyüleyici ve ufuk açıcıydı. E, felsefi okumalarda filozofun nerede nasıl ve ne zaman yaşadığı bağlamına da önem verilir e, hatta bunun için sözler de var kişiyle değil toplu oyna veya argümanın kaynağına git gibi. Hume'un e, entelektüel gelişimi özel öğretmenlerle genç yaşta başlamasına rağmen e, resmi olarak doğduğu şehri Edinburgh Üniversitesi'nde okumak için geri döndüğünde başlamış. E, 27 Şubat 1723'te Yunanca profesörü William Scott'un yanında okumak için e, kaydolduğunda henüz 12 yaşındaymış. Yaşadığı yerde 3 profesörlük kürsüsü kurulmuş, oluşturulmuş. Bunu da nasıl yapmışlar? Şehirde ve komşu mahallelerde üretilen ve satılan her bir litre bira için 2 penlik bir vergi almışlar. Biranın uzun süredir şehirde önemli bir role sahip olduğu görülüyor. Edinburgh'un en iyi zihnini eğitmede oynadığı rolü bilince bu koku, bira kokusu anlamlı. Ancak bira fabrikaları pahalı şehir merkezinden uzaklaştıkça aroma çok uzak olmayan bir gelecekte de kaybolabilir tabi. Human biyografisini yazan Masner o çağın Edinburgh'sını şöyle anlatıyor. Tasarruf ve eşsizlik, izolasyon ve kozmopolitlik, rustiklik ve şehirlilik, eski dünya ve modernin paradoksal bir şehri, geçmişe gömülü ancak gelecek için özlemleri olan bir şehir, sofistike ve sefalet, incelik ve pislik yan yanaymış anlattıklarına ve diğer tarihi belgelere bakacak olursak zenginlerin rahatlığı ve hijyeni bile göreceli görünüyor eski kentte yüksek apartman sakinleri dışkı ve idrar dolu lazımlıklarını doğruca sokaklara boşaltıyorlar şehir tahammül edilmez bir şekilde kokuyor akşam saat 10'dan sonra sokakta yürümek bir lazımlığın başınızın üzerine boşaltılması riskini göze almanız demek bu süreden sonra şehir düzenlemeleriyle Bunları oluklara boşaltma şartı konmuş ancak bazı hizmetçiler bu kurala uymuş bazıları uymamış bu nedenle sokakta yürürken insanlar e, eline sahip ol ben geçene kadar atma diye bağırırlarmış. Edinburgh bugün bu durumdan kurtuldu. Böyle değil tabii. Ancak birçok büyük şehir gibi hala refah ve yoksulluk arasında gerilim var. Eski şehir turistler, kafeler, restoranlar ve hediyelik eşya dükkanlarıyla dolu. Ama hayatta kalma mücadelesi veren, dükkan girişlerinde dilenen ve uyuyan evsizler de var. Turistik bölgelerden bazı banliyölere doğru gidince yoksulluk belirgin hale geliyor. Arvin Walsh'ın 1980'lerin sonundaki uyuşturucu bağımlıları hakkındaki romanı Trainspotting, 1996'da Deni Bowe Boyle tarafından bir filme çevrildi. E, İskoçayı 7000 bölgeye ayıran yakın tarihli bir araştırma en yoksul 50 kişiden dördünün Edinburgh'da olduğunu gösteriyor. E, Edinburgh, Human' zamanında olduğu kadar çelişkiler ve zıtlıklar şehri olmaya devam ediyor belki de. Hume, e, üniversitede aldığı eğitimden pek de etkilenmişe benzemiyor. Bir profesörden öğrenilecek bir şey yok. Kitaplarda karşılaşmayacak hiçbir şey yok. Herhangi bir yerden daha çok bir üniversiteye gitmemiz için hiçbir neden göremiyorum diye yazmış. O zamanlar yaygın olduğu üzere bir derece almadan ayrılmış üniversiteden. Hume muhtemelen zaman içinde kurulan birçok entelektüel derneğin en önemlisi olan uh, Rankinian Club'a üyeliğinden uh, entelektüel olarak daha fazla tatmin olmuş. Hume bu Burada şenlikli bir şekilde yiyecek ve içecekle bir araya gelen seçkin zeki bir insan grubuyla birlikte olmanın tatminini yaşamış. Bunun yanı sıra e, yiyecek içecek ve, veya kıyafetlere düşkünlüğü de yok aslında. Hume muhtemelen aynı zamanlarda dinden de uzaklaşmıştı. Locke ve Clark'ı okumaya başladığından beri e, hiçbir dine inanç beslemediğini de söylemiş. E, ama inancından kolay vazgeçmediği gerçeği de var. E, bir ara hukuk öğrenimi görüp bırakmış ve felsefeye yönelmiş. Kendi felsefeyi, düşünceleri de 18'li yaşlarda belirginleşmeye başlamış. E, bir ara sürmeneje yakın bir şey de geçirmiş. Depresif olmuş. Sonra boş vakit keyif ve hareket kabiliyetini de geliştirmeye, bunları dengelemeye çalışmış. Hume'un geçirdiği depresyondan öğrendiği temel çıkarım tüm felsefesinin temel taşını da oluşturuyor olabilir. Felsefenin kökünün insan doğasının doğru bir şekilde anlaşılmasına dayanması gerektiği. Felsefe insanları oldukları gibi ele aldığında başarılı olur. Ve onlara yalnızca filozofların hayal ettikleri gibi davrandığında başarısız olur. Felsefe konusundaki en önemli, en büyük dersi insanların kendilerini dünyevi kaygılardan ve duygulardan ayırmayı öğrenerek bir zihin dinginliği ataraksiya elde edilebileceğine inanan antik Yunan ve Roma stoğucularından geliyor. Amaçları mümkün olduğunca rasyonel doğamızı gerçekleştirmek ve daha hayvani içgüdülerimizi serbest bırakmak. Cicero, Seneca ve e, Plutarck'in birçok kitabını okumuş, onların güzellerden ve felsefe temsillerine de bayılmış, e, akıl ve Anlayışımla birlikte mizacımı ve irademi geliştirmeyi üstlendi. Kendimi ölüme, yoksulluğa, utanca acıya ve hayatın diğer tüm felaketlerine karşı düşüncelerle sürekli güçlendiriyorum diyor Hume. E, tam olarak Stoacıların tavsiye ettiği, e, kendimize sürekli olarak zenginliğin, sağlığın ve itibarın ne kadar kırılgan olduğunu ve ölümün kaçınılmaz olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Gerekiyor. Örneğin Epiktetos, çocuğunuzu veya karınızı öpersiniz, kendinize bir ölümlü öptüğünüzü hatırlatın. O zaman onlardan biri ölürse sen buna dayanabilirsin diye tavsiyede bulunuyor. Musonius, her koşulda hiçbir şey istememeyi öğrenen bir adam gerçekten zengindir diye savunuyordu. Stoacıların öğrettiği en önemli ders, kontrolümüz dışında olan. Erdem dışındaki her şeyi önemsiz gibi görmekti. Epictetus bunu iyi azetledi. E, kuralı uygulayın. Bu sizin seçiminizin içinde mi yoksa dışında mı? E, dışındaysa onu atın diyordu. E, Hume e, aktif bir yaşamın küçük bir parçası olarak kendisine bu acı gerçekleri hatırlattığında e, bunların bazı iyi etkileri olduğunu keşfetti. Ancak hayatın e, oda haline geldiklerinde bu ruhu boşa harcamak anlamına geliyor. Şimdi şuna inanıyordu çoğumuz muhtemelen ölümlülüğümüz hakkında yeterince düşünmemekten suçluyuz ancak bunu çok fazla düşünmekte depresyon yaratır. Benzer şekilde zenginliğin ve sağlığın önemini abartma eğilimindeyiz. Ancak kendimize sürekli olarak bunların kırılgan ve hiçbir değeri olmadığını söylersek, onlara sahip olacak kadar şanslıysak bile ikisini de takdir edemeyiz. E, Hume bu kadar çok düşünmenin, bu kadar hasta olmanın bir nedeni olduğunu düşündü. Acı gerçekliğin gözünün içine bakmayı reddetmemek, e, bakışlarımızı ondan asla çevirmemek, e, takdire Şayan dedi. Bir müddet sonra stoğacıları reddetti. Stoğacıları insan doğası için fazla muhteşem olarak reddettikten sonra bile onların içlerinde izleyiciyi yakalayan ve hayran bırakan bir ihtişam taşıdıklarını kabul ediyor. Bu arta kalan saygıya rağmen daha sonraki bazı yazılarda Hume stoğacılığa çok güçlü bir şekilde de saldırıyor. Stoğacıların bitmek bilmeyen konuşmalarının insanlıkta bir tiksinti uyandırdığını savunuyor. Hume'a göre stoğacılar bizden insan doğasının özüne fazlaca karşı çıkmamızı istediler. Filozoflar mutluluğu dışsal her şeyden tamamen bağımsız kılmaya çabaladılar diye yakınıyor. Bu mükemmellik derecesine ulaşmak imkansız oysa. Birinin mutluluğunu tamamen ya da esas olarak kişinin kontrolünde olan şeylere dayandırması arasındaki bu fark çok ince ama önemli. Kendini tamamen talihe bağımlı kılmak da sadece insani açıdan imkansız değil, aynı zamanda istenmeyen bir durum. Hayatın sunduğu tüm tatmini elde etmek için başkalarına veya şansa gereğinden fazla güvenmeyin anlayışını savunuyordu. Bu ilke iyi bir hayat yaşamak için bağımsızlığı bir miktar eksiltmenin gerekli olduğunu kabul ediyor. Ancak kendimizi kontrolümüz dışındaki şeylere fazla bağımlı hale getirip getirmediğimizi sürekli olarak kontrol etmemizi öneriyor. Örnekler de veriyor. Mesela... Refahınızı çocuklarınızınkine bağlamadan iyi bir ebeveyn olamazsınız. Ancak ebeveyn olarak rolünüzü tek ve tanımlayıcı kimliğiniz haline getirirseniz çocuğunuzun başına bir şey gelmesi durumunda kendinizi çok savunmasız hale getirirsiniz. Eğer bir sporcuysanız potansiyelinizi gerçekleştirmek için en yüksek hırsa sahip olmanız gerekebilir ve bu Yetersiz kalırsanız kaçınılmaz olarak hayal kırıklığı hissedeceğiniz anlamına gelir. Aslında hüyüm tüm duyguları kucaklıyor. Sadece olumsuz duygularla başa çıkabilip çıkamayacağımızı önemsiyor. Hüyüme göre başarısızlığa veya hayal kırıklığına karşı kendimizi asla savunmasız bırakmazsak hırslarımızı ve ufkumuzu da sınırlandırabiliriz. Bu da Tüm mutluluğumuzu kontrol edemediğimiz şeylere bağlı kılacak kadar aptal olmamız gerektiği anlamına gelmez. Voltaire bunu bir atasözüyle devam ettirdi. En iyi, iyinin düşmanıdır dedi. Hume'un da söylediği, insanlık üstü mükemmelliğin en iyinin düşmanı olduğu yönündeydi. David Hume. Şu günlerde ihtiyaç duyduğumuz akılcı ve dengeli ilkelerine devam edeceğiz. Önce bir müzik arası verelim. Arthur H.'den Moonlove Dezi dinleyeceğiz. Tekrar merhaba 95.0 Açık Radyo dinleyicileri. Ben Nurhan Kehler, Biyofilya programındayız. Müzik arasında Arthur H.'den Moonlove Dezi dinledik. Filozof David Hume'dan bahsediyordum. David Hume sevilen ve yaşarken ünlü, güler yüzlü, neşeli bir adamdı. E, fikirleri öyle şok edecek fikirler değil, mantıklı fikirlerdi. E, akış halinde bilge bir e, figürdü. E, bunlar onun bir kültü olmasını da engellemiş olabilir. Ama tam da bugünlerde böyle neşeli bir akışa, akılcılığa ihtiyacımız var. E, tabii bunları söylerken kafamın bir köşesinde şu, çekinceyi de saklı tutuyorum. Human beyaz ırkı yüceltmesi ve faşist söylemleri de bir gerçek. Köşeli olmayan görüşleri ve konfor alanına sahip çıkması dönemin kölelik yaklaşımına ayak uydurmasını sağlamış olabilir. 2020 yılında Hume'ın çalıştığı yerden çok uzak olmayan Bristol'de köle tüccarı Edward Colston'ın bir heykeli yıkıldı e, ve bu diğer tarihi şahsiyetlerin anıtlarının yıkılması çağrılarını hızlandırdı. E, Hume da bu listenin içinde yer aldı. Edinburgh Üniversitesi'nin David Hume Kulesi'nin adını değiştirmek için bir dilekçe verildi e, ve heykelinin Royal Mile'dan kaldırılması için çağrılar yapıldı böyle de gerçekler ve değerlendirmeler var. 1711-1776 yılları arasında yaşayan Edinburgh'lı David Hume daha çok neden sonuç hakkındaki fikirleri ve din eleştirileriyle tanınıyor. Pratik bilgeliği olan bir filozoftu. Julian Buggin'in Princeton Üniversitesi yayınlarından çıkan The Great Guide, Büyük Rehber adlı kitabı human, düşüncesini hayata eksiksiz bir yaklaşımın temeli olarak ele alıyor, bir rehber olarak ele alıyor. Biyografisini entelektüel tarih ve felsefeyle harmanlıyor. Baggini, Hün felsefesini, akıl ve tutkuyu çalışma ile boş zamanı ve rahatlama ile keyfi harmanlayan bir yaşamda nasıl uyguladığını gösteriyor. Benim felsefe derslerinden hatırladığım iki şey siyah kuğu ve güneş benzetmesiydi. David Hume tüme akıl yürütmenin yetersizliğini fark eden ve kara kuğu problemine dikkat çeken ilk kişilerden biriydi. Kara kuğu problemi, siyah kuğu doğada sadece beyaz kuğuları tekrar tekrar gözlemlesek bile bunun tüm kuğuların beyaz olduğu anlamına gerekir. ...gelmediğini belirtiyor. Esasen geçmişte olduğu gibi... ...gelecekte de bir dizi olayın... ...gerçekleşeceğini varsaymak... ...yanlış. Herhangi bir... ...sistemde bilinmeyen... ...bilinmeyenler var. E, ve tanımları gereği tahmin... ...edilmez olmalarına rağmen... ...bunlara izin verilmeli. Doğa tek tip değil... Hüm, bütün bunları söylüyor. E, doğa bu kadar kolay tahmin edilemez. E, bir siyah kuğu nadir görülen bir aykırıdır ve bu gücü nadirlikten gelir. Günümüze bu fikirleri uyarladığımızda şöyle analitik hali hazırda var olan veriyi modellemekten daha fazlasını yapacaksa insan zihninin yardım almadan yapabileceği bir veri ortamı kavramından e, vazgeçmemiz gerekir. E, machine learning, yani makine öğrenimi bunu yapıyor üstün bir tahmine dayalı model oluşturmak için aykırı değerlerin ortaya çıkma potansiyelini göz önünde bulundurmalıyız ve bu potansiyelleri modelimize dahil etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız böylece öngörülemeyen değişimlere hem kademeli hem de dramatik, çok çabuk olan değişimlere, hızlı olan değişimlere etkili bir şekilde yanıt verebiliriz. Bu hedeflere de günümüzde machine learning, makine öğrenimi adı, adlı bir yöntem kullanarak ulaşıyoruz. Güneşin yarın doğmaması. Doğacağından daha fazla çelişki anlamına gelmez. Bu da David Hume'un sözlerinden biri. Bu ünlü cümlesini bugün güneş doğdu diye yarında doğacak anlamına gelmez diye özetleyebiliriz. Hume din eleştirileriyle de e, tanınıyor e, ama genelde katı bir çizgi izlemeyecek kadar makul ve şüpheci. E, Hume'un ölümünden yıllar sonra araştırmacıların doğruladığı gibi liberal görüşlü birçok din adamıyla dostu. Hume ateizmi benimseme konusunda da. İsteksizdi. Hugh Blair böyle bir din adamı arkadaşıydı ve Hume Paris'teyken ona protestan papazlarım tarafından okunması için ortak mektuplar gönderdi. Onlara protestan papazlarım diyordu. Ayrıca emekli olduktan sonra Hume'u onunla yaşamaya davet eden alımlı bir din adamı olan Rahip John Home'la da çok iyi arkadaştı. İsteyerek sekreter olarak hizmet ettiği Lord Hertford ünlü bir dindardı. Rahip Robert Wallace'a bir keresinde şöyle yazmış. Neden tüm dünya herhangi bir konu hakkında bizim kadar dostane bir şekilde farklı görüşler benimsemiyor? Hume şunun da farkındaydı, bir din ne kadar liberal olursa olsun onu her zaman daha uç noktalara taşıyanların olacağını görüyordu. Bu tehlikeye karşı tetikte duruyordu. Hume, irosyonel batıl inançları ve coşkuyu gördüğü yerde eleştirmeye hevesliydi. Ancak aynı zamanda inançlı olsun ya da olmasın tüm makul insanlar tarafından paylaşılan ortak bir zemin bulmayı da istiyordu de auto İnanç makul olduğunda ve ateizm de aynı derecede makul olduğunda ikisini birbirinden ayırt edecek çok az şey olduğunu savunuyor. Yaratıcının doğasının insan kavrayışının ötesinde gizemli olduğunu savunuyordu. Ateistlerin ise evrenin bir yaratılışla ilgisi olduğunu kabul etmek zorunda olduklarına inanıyordu. Önemli olan evrenin yaratılışına dair işaretleri görebilmek. Bu Hume'u deist yapmasa da zamanın en popüler teizme, alternatif olan deizmine yaklaştırıyordu. Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Payne ve Franklin'in hepsi deistlerdi. Bir tür ilahi yaratıcı tanrı olduğuna inanıyorlardı. Ancak insan işleriyle ilgilenmeyen ve doğası bilinmeyen bir tanrı. Hume insanların aynı fikirde olmadıklarında zaten bildiklerinin, Onları böldüğünü değil, onları birleştirdiğini fark etmeleri tarafındaydı. E, kutuplaşmalara karşıydı. Bugünlerde bu yaklaşıma gerçekten de ihtiyacımız var. E, tekrar ederek bitireyim. Hume, insanların aynı fikirde olmadıklarında zaten bildiklerinin onları böldüğünü değil, onları birleştirdiğini fark etmeleri tarafındaydı. Evet, şimdi bir programın sonuna geldik. Edit için Açık Radyo prodüksiyon ekibine teşekkürler. Dinlediğiniz için sizlere sonsuz teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.